0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos acerca o nos aleja? ¿Qué es lo que hace posible que resultemos personas agradables, atractivas para los demás? O todo lo contrario, que resultemos ser personas a quienes los demás no desean acercarse. ¿Es el destino? ¿Es acaso nuestro cuerpo? ¿Las líneas de nuestra cara? Indudablemente que nada de lo exterior es lo que auténticamente puede acercar o alejar. Porque aún la belleza física extraordinaria, aunque se convierta en una especie de imán al principio, puede desvanecerse tan prontamente como sucedió al principio. De repente me enamoro de lo que veo por fuera y en ocasiones, más rápido que a prisa, me desanamoro por, porque me doy cuenta que eso que vi no conformaba la auténtica realidad. A lo largo de 50 años, queridos amigos, que he tenido la fortuna de practicar este oficio de la psicología, el desarrollo humano, a lo largo de tantos años, uno aprende. Y hoy quisiera compartir contigo algunos de esos conceptos o ideas que nos ayudan para darnos cuenta que la vida es demasiado corta y que ser atractivos resulta mucho más feliz que no serlo. Y obviamente, el punto de partida para acercar o alejar es la actitud. Son nuestras actitudes, indudablemente, las que nos convierten en personas agradables, atractivas o a veces hasta repugnantes. Y podríamos dividir a las actitudes en dos grandes rubros, las actitudes positivas y las actitudes negativas. Estoy absolutamente segura que todos y cada uno de nosotros ha vivido la experiencia de tratar con alguien que siempre ve las cosas oscuras. Alguien que no solamente ve su vida, sus posibilidades como nulas, nefastas o terminadas, sino que adicionalmente le encanta ponchar el globo de las ilusiones de los demás. Y estoy segura que la mayoría de nosotros tendemos a alejarnos de ese tipo de personas. Las actitudes negativas nunca serán un verdadero imán en ninguna persona, sin importar eventualmente el extraordinario físico y la belleza exterior que pueda desplegar. Todos disfrutamos de la compañía de las personas con una actitud positiva. Y recordemos que la actitud positiva no es la actitud ilusa, sino la actitud que ve posibilidades. La actitud que de alguna manera va a procurar explorar esos sueños, esas ilusiones, para ver cómo llevarlas a la realidad. Qué agradable es conversar con alguien que al contarle tú un sueño, una ilusión, una meta deseada, se entusiasma contigo. Una actitud positiva es siempre un gran don para cualquier persona y perfectamente cultivable. No es un don que recibamos gratuitamente del cielo, es una capacidad que desplegamos en la medida en que nuestros pensamientos se sintonizan adecuadamente o bien con lo positivo o inadecuadamente con lo negativo y me gustaría compartir con ustedes algunas de las llamemos actitudes negativas que van a tener siempre la tendencia de alejarnos de los demás y la primera es la actitud de la amargura ¿qué es la amargura? Pues, Queridos amigos, la amargura se deriva de los resentimientos, de todos esos rencores o rencorcillos que han quedado enquistados en nuestro corazón, a los cuales no no nos hemos decidido a perdonar. Pequeñas o grandes heridas que han quedado abiertas y permanecen ahí, aunque hayan ocurrido hace décadas atrás esa amargura también se deriva de nuestras envidias. De haber anhelado algo y no haber tenido el carácter, la fuerza, la determinación para luchar por ello. La envidia constituye simplemente un deseo personal oculto que como no estoy decidida a luchar por ello, prefiero atacar al otro que sí lo ha logrado, que sí lo tiene. Esas envidias que nos corroen, a veces entre hermanos. ¿Por qué mi hermana sí logró tener un feliz matrimonio? ¿O por qué mi hermano logró tener la gran empresa que que construyó? Y yo parece que he quedado como al borde de todo. Esas envidias son indiscutiblemente fuente de amargura. Y ni qué decir del egoísmo. Cuando nosotros centramos nuestra vida en el juego del yo-yo, como suelo llamarle, nos quedamos en un lugar terriblemente solitario. El egoísmo no es un buen sitio para encontrarle sentido a la vida. Por ello, queridos amigos, tanto el resentimiento como la envidia y el egoísmo se van a convertir en esa fuente que nutre la amargura de una persona. Y cuando confrontamos a una persona amarga, preferimos evadirla, evitarla, alejarnos. Hasta donde muchas veces nuestros resentimientos, envidias o nuestro egocentrismo nos ha ido convirtiendo en personas amargas. No debe extrañarnos que no resultemos ser personas amables para los demás. Porque después después de todo, la palabra amable significa algo fácil de amar. Pero continuemos con otra de las actitudes negativas que ciertamente nos alejan de los demás. La soberbia. ¿Cómo reconocemos esa soberbia? Bueno, de entrada y muy fácilmente en la prepotencia. Esas personas prepotentes, que se sienten que son la última Coca-Cola del desierto. Ellos son el principio y el fin. Nadie como ellos en este mundo. Esa prepotencia que tiene una característica muy, muy especial. Mirar siempre hacia abajo al otro. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que enfrentar personas con esa prepotencia? A veces basada, como suele ser, en tonterías, como es un puesto, una situación económica, una credencial, una membresía de club, sin darse cuenta que todo eso, todo eso pasa. Pero indiscutiblemente que si alguna vez hemos tropezado con el, el o la prepotente, nos ha resultado una persona tan desagradable que lo que menos quisiéramos es permanecer a su lado. Esa soberbia viene de esa actitud despreciativa hacia los demás. Y eso aparece no solamente en el desprecio abierto, rampante, que hiere, que lastima, sino en el desprecio silencioso, que nunca escucha al otro que nunca se interesa por lo que al otro le importa y le interesa. Esa soberbia nos convierte en personas pagadas de nosotras mismas, de nosotros mismos. Ese sentirnos que el mundo empieza conmigo y termina conmigo. Y la vida, queridos amigos, por lo menos a mí a lo largo de tantos años, me ha enseñado cuán futil, inútil, vacía es esa concepción de sentirnos más que los demás. Pero la actitud de la soberbia indiscutiblemente aleja a las personas de nuestro lado. La carencia del sentido del humor, el no saber reírnos, de nosotros mismos. El no saber reconocer, por lo tanto, de forma abierta, tranquila, serena, nuestros errores, nuestros fallos, nuestras carencias. Porque el sentido del humor, como bien lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no consiste en reírte del otro o tan solo de un buen chiste. La esencia del sentido del humor es saber reírnos de nosotros mismos. Y eso nos obliga a poner nuestros errores en perspectiva. Nos obliga a poder mirarnos frente al espejo y reconocer que hemos cometido un error. Podernos reír de esas tonterías que a veces cometemos queriendo o sin querer y permitiendo, por supuesto, que otras personas nos apunten y nos digan ¿Te acuerdas el oso que hiciste aquel día? Y que nosotros podamos responder con una sincera, honesta carcajada recordando, efectivamente, el tremendo oso que en algún momento hicimos. Esa carencia de sentido del humor viene fundamentada en la inseguridad. Nos genera mucho temor. El que las personas nos perciban tal y como somos. Obviamente esto nos habla de una autoestima que está tal vez resquebrajada, lastimada, empobrecida. Tememos el ridículo, sin darnos cuenta que todos los días de una forma u otra hacemos ciertos ridículos. Y lo que mejor nos quedaría es reírnos. La carencia del sentido del humor viene cuando una persona se toma a sí misma y a la vida demasiado en serio. Como es probable que en alguna ocasión me hayas escuchado decirlo, la vida es demasiado importante para tomárnosla demasiado en serio. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, la vida es importante, pero si a la importancia de las cosas le añades una una seriedad casi funeraria, la pesadez de las circunstancias, de las situaciones, se hace verdaderamente invivible. Es por ello que tan importantemente el sentido del humor debe de estar presente en nuestra vida. Todo esto que hemos hablado, como actitudes negativas, ser personas amargas, ser personas soberbias, ser personas incapaces de reírse de sí mismas, ciertamente es la receta formidable para alejarnos de los demás y para que los demás se alejen de nosotros. Pero lo que importa es ver también los antídotos. ¿Qué antídotos podemos aplicar ante estas tendencias de amargura, de soberbia o de falta de sentido del humor? Pues yo creo que lo primero por delante y antes que cualquier otra cosa es el cultivo de la humildad. La humildad, también como es probable me has escuchado decir, la considero la madre de todas las virtudes sin humildad no hay verdadera fe porque ni siquiera seríamos capaces de creer que existe alguien superior a nosotros sin humildad no hay esperanza porque consideraríamos que la vida empieza y termina donde yo digo y ciertamente no hay más allá de lo que yo digo Sin humildad no puede haber amor, porque se requiere ser humildes para poder dar paso al otro, para poder amar sin condiciones, para poder acompañar con el simple deseo y placer de acompañar. La humildad puede estar perfectamente bien fundada en ese realismo que debemos tener de cuán rápido pasa el tiempo y cómo lo que ahora nos puede parecer verdaderamente terrible, infranqueable, con un poco de madurez nos damos cuenta de lo irre- irrelevante que es. La vida te enseña a lo largo de los años muchas lecciones y nos da de esas lecciones a todos. Algunos tal vez las aprovechamos, otros no. Algunos tomamos esos retos que la vida nos ofrece como trampolines para ascender, como trampolines para brincar sobre un abismo y pasar a la renovación de la vida. Algunos desafortunadamente nos quedamos atascados en esas oscuridades y dejamos de crecer. La madurez nos enseña que toda experiencia es fuente de riqueza y que por lo tanto ninguna de ellas nos debe dejar en la amargura ni en la soberbia, ni en esa carencia de sentido de humor para nosotros mismos y para la vida. La humildad constituye, creo yo, la virtud esencial que nos ayuda a volver a empezar. Y queridos amigos ahora que estoy por celebrar mis primeros 50 años de desarrollar este oficio de la psicología y el desarrollo humano, en esos 50 años te das cuenta la rapidez con que el tiempo vuela y te das cuenta que muchas de las cosas que pensabas permanentes para ti han desaparecido. Mucha de esa gente que tal vez te aseguró afecto, no solamente ya no está, algunas abiertamente fueron desleales. Y eso nunca debe ser motivo ni de amargura, ni de soberbia, ni de incapacidad para reconocer mis propios errores en el camino. A lo largo de 50 años, uno se da cuenta cuán rápido ha pasado el tiempo, y cómo situaciones que en algún momento nos parecieron terroríficas, se convirtieron posteriormente en la perspectiva de la vida, en las experiencias que más nos ayudaron a crecer como personas. La verdadera humildad, que no significa agachar la cabeza, ni mucho menos la sumisión, pero sí el realismo de la humildad. Es lo que nos convierte generalmente en personas atractivas, que nos acerca a los demás y acerca a los demás a nosotros. Pero indudablemente que de esa gran virtud se deriva otro de los antídotos ante esas actitudes negativas, que es el perdón. Un tema que, como bien sabes, He venido trabajando desde hace tantas décadas compartiendo contigo eh, talleres sobre el poder del perdón. Porque he podido constatar que se convierte en una herramienta fantástica para poder superar precisamente nuestros resentimientos, nuestras envidias e indudablemente para superar nuestro egoísmo. Y no quedarnos atascados en el dolor de algo que ya pasó. Algo que ya no está. No somos ni el principio ni el fin de esta vida y de este mundo. Somos como todos los demás, alguien que va en tránsito. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en ese tránsito? ¿Para acercar o alejar? Porque después de todo nos necesitamos unos a otros. Pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y continuamos posteriormente con nuestro tema? Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia hay actitudes que separan más que la distancia. Nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Y quiero aprovechar, queridos amigos, ya que estamos bien descansados y hablando de un tema que más que salir de libros, nace de la experiencia vivida, invitarte el domingo 5 de diciembre ya este próximo domingo que está por llegar, a las 11 de la mañana nos estaremos reuniendo vía Zoom, por vía virtual, en una celebración que se ha titulado Saber para Servir una Filosofía de Vida. Algo para celebrar estos primeros 50 años de servicio que espero haya sido útil a tantas personas. Voy a compartir una conferencia con el título La alegría está en el camino. Aventura, pasión y sentido. Sé que mis compañeros muy generosamente han preparado algo también que se incluirá en este festejo y que estaremos todos presentes para compartir el mejor regalo que me puedes dar es acompañarme. La entrada es enteramente gratuita. Sin embargo, a pesar de ser un auditorio grande, tiene límites. Así que es importante que te comuniques al teléfono 55-3732-9104. En ese teléfono, ya sea por llamada telefónica, o por mensaje de WhatsApp, Telegram, Signal, puedes pedir la información y desde ahí se te enviará la ID y la contraseña para poder acceder al evento. Será para mí una enorme alegría plena de gratitud a Dios, a la vida y a tantas personas como tú que me han alentado a lo largo de los años para este trabajo, el poder compartir algo que considero es de tanta importancia. Hay que celebrar la vida y hay momentos en que detenernos a reconocer esa celebración es importante para nuestro propio bienestar y compartirla con los demás todavía mejor. El domingo 5 de diciembre de 11 de la mañana aproximadamente a una y media de la tarde estaremos reunidos vía Zoom, Saber para Servir una Filosofía de Vida. Ojalá me favorezcas con tu presencia. Pondrás, como siempre lo haces, mi corazón bien calientito. Y con gusto te repito el teléfono, 55-3732-9104. Y continuamos, queridos amigos, dentro de este tema que he querido traer para ti lo que nos acerca o lo que nos aleja. Dejemos ya de pensar que es que hay gente que por naturaleza es pesada y gente que por naturaleza es agradable. Efectivamente, puede haber personas que de manera muy espontánea, por el entorno muchas veces en el que han crecido, se conviertan en personas de sangre ligera o bien de sangre muy densa, y pesadita. Pero como diría Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, la única libertad que jamás le puedes arrebatar a una persona es que pueda elegir la actitud con la que responde a su propia vida. Esa elección no nos la puede quitar absolutamente nadie. Y por ello cada uno de nosotros debe cuestionarse, creo yo, sobre qué es lo que me está acercando a las personas y qué es lo que me puede estar alejando de ellas. Así como la amargura, la soberbia y la carencia del sentido del humor se convierten en una cápsula de rechazo, pues tenemos la humildad, el perdón y el amor como los grandes antídotos. Asegurémonos, queridos amigos, amigas, que nuestras actitudes positivas estén imbuidas en la capacidad de perdonar, en la humildad, que como diría Teresa de Jesús, no es otra cosa más que andar en la verdad. Para ser humilde lo único que necesitamos es reconocer la realidad, de que cometemos errores, de que fallamos, y de que debemos de ser agradecidos por los dones y talentos que Dios nos ha regalado. Si somos lo suficientemente sensatos para reconocer nuestras equivocaciones, y lo suficientemente agradecidos para saber que los dones y talentos de los cuales a veces nos ufanamos, nos fueron dados tan gratuitamente, permaneceríamos más fácilmente en ese camino de humildad que es lo que realmente nos lleva, no solo a la grandeza del de espíritu, sino a la grandeza como personas. Si realmente queremos actitudes positivas para acercarnos y acercar, el perdón debe de ir acompañándonos a lo largo de todo el camino y esfuerzo de vida. Siempre habrá que pedir perdón y siempre habrá gentes a quienes debemos perdonar. Y el amor, el amor que podríamos decir se inicia con una buena autoestima que nos da seguridad y que nos abre a la posibilidad de amar y servir a los demás y muy especialmente el amor a Dios. A ese ser que sea el nombre que tú le des está más allá de nosotros y que siempre nos acompaña y siempre nos bendice. Reflexionemos, queridos amigos, porque a lo largo del camino hemos resultado ser personas atrayentes o personas rechazadas. No lo pongamos en el cajón de así me tocó. No. Acercar o alejar es el resultado de nuestras propias actitudes. Pero por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias una vez más por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Y gracias desde ahora por acompañarme en esta celebración el próximo domingo 5 de diciembre. 50 años de saber para servir.